0: Y bueno amigos esta es la segunda parte del podcast de alimentación sustentable. Recuerda que si no has escuchado la primera parte está aquí abajito para que puedas eh, seguirle el hilo a este tema que está muy bueno. También nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube que es Papilio Consultoría y Historia Ambiental. Ahí recuerda que nos puedes seguir, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los capítulos que subimos martes y viernes como el día de hoy. Y bueno amigos sin más por el momento nos vemos en la siguiente. Adiós. Ahora sí estamos de regreso, amigos.
1: Estamos de regreso. Y entonces, les voy a contar <risa> la historia del arroz. <risa> Otra vez. Del bueno, arroz Morelos. Del arroz Morelos. Entonces, eh, quedamos en que México era productor de arroz. Uh -huh. Hace mucho tiempo. Y sí. el arroz eh, es un producto que, por ejemplo, tú siembras. Entonces... Después el arroz trae una cascarita, el grano del arroz tiene una cascarilla, le llaman. Entonces había una industria que fuera de que tú sembraras el arroz, tenías que llevarlo a, un, a, un, a una procesadora de arroz donde la uh -huh. limpiaban. lo limpiaban de toda esta cascarilla y te entregaban el arroz blanco, el arroz que nos comemos. Uh -huh. Entonces ya ahí se vendía y eh, el, el kilo, vamos a decir que costaba 18 pesos. Que era un precio bueno, pues en eso era, el, el, era un precio estándar de, de, del arroz en México. Ajá. Y entonces, ¿qué hizo? Qué, cuando vino la globalización, ¿qué, ¿qué hicieron los españoles? Este es el caso, pues le tocó ahorita la, la pedrada a los españoles, pero así hay muchos productos. <risa> el, 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 dijeron los españoles, oye, no manches, está el, el arroz en, en 18 pesos en México y aquí lo estamos dando más barato. Pues, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a venderlo allá, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron una etiqueta... Un empaque que decía Morelos y lo dejaron a, a 6 pesos, si tú quieres. A 6 pesos vamos a ponerle el kilo del arroz. Y entonces la gente iba y decía, ¿sabes qué? No manches en el súper 18 o a donde lo comprara. 18 ajá. y 6 pesos. Pues obviamente el de 6 pesos y aparte trae una foto del Morelos. Es mexicano, este arroz es mexicano a fuerzas, o sea... No hay de otra y está barato. Más mexicano todavía eso, ¿no? Entonces, <risa> es, ese es un punto importante que hay que hablar, que es el, la responsabilidad del, del consumidor al comprar product, cualquier producto, porque podríamos hablar de un caso mucho más este peligroso que es la marihuana, pero... Pues ahorita vamos a hablar de arroz, ¿no? Sí. Entonces decía, decía la gente, pues el barato me lo llevo, lo compro, ya hice mi granito de arena, mexicano y barato, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los productores de arroz en México? Pues entonces, como ni siquiera el producir una planta de arroz les podía salir en seis pesos. O sea, era tanto el gasto que ellos hacían en, en vamos a poner, fertilizante, mano de obra, maquinaria, riego, este, venta, el traslado. O sea, se, se ocupan muchísimas cosas cuando produce unos alimentos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué hizo la, la gente? Pues, dejó de sembrar arroz. O sea, todos los que ve, sembraban arroz, mejor siembra tabaco o mejor siembra caña de azúcar, que son este climas más o menos tropicales en, lo que, en los que se puede sembrar, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hizo después las empresas que se dedicaban a procesar el arroz? pues a desarmarlas porque no había arroz que procesar. O sea, la gente que vivía de limpiar arroz dijo, no, pues ya nadie tiene arroz, nadie lo trae, pues mejor vende las piezas, vende eh, el, el, la maquinaria con la que lo limpiamos, ya, esto ya se acabó el negocio. Entonces, cuando los españoles dijeron, ahora sí no hay quien venda arroz, ahora sí no hay quien produzca arroz en México, súbeles el pinche precio, súbeles a, no, no a 18, no a 18 que es en lo que estaba las a 25 pesos el, el kilo del arroz. Ajá. Y empezaron empezaron a venderlo a 25 y a 25 y a 25. Y la gente, no manches, qué pecs. ¿Cuándo subió tanto el arroz? No, pues nada más hay alguien que lo vende. que Es el Morelos. Entonces, ¿qué hizo el productor mexicano? Siembra arroz, está bien caro. Siembra arroz ahorita. Nos sale nos sale a, a 7 pesos producirlo. siembra lo está en 25. Lo empezaron a sembrar, a sembrar. Y cuando sale el arroz ya no había quien lo, produ ya no lo procesara, no había quien lo limpiara. Ya estaban uh -huh. desarmadas las, las, las ¿Limpiadoras? limpiadoras. Ajá, pues uh -huh. qué haces, dárselo, dárselo a los puercos, dárselo al, al ganado. Y ese preciso ese preciso escenario que les pongo es a lo que uh -huh. llaman la soberanía alimenticia, que uh -huh. es la capacidad de un país de producir y abastecer a su pueblo. Si uno Ajá. no tiene esa capacidad, depende totalmente del extranjero y se endeuda. Y podemos hablar de Dubái. ¿Qué puede crecer en, en el desierto? Tus piedras, o sea, <risa> ¿sí? neta. Pero ¿qué tienen esos chavos? Un buen de petróleo y el petróleo compra lo que sea. Entonces uh -huh. se dan el lujo de traer de todos la, de todos lados la comida. O sea, de todos lados, de, de todos lados del mundo traen lo que ellos quieren. Porque lo sí. pueden pagar. Pero ¿qué es que hay que es que el otro lado de la moneda es África con sus desiertos, que ellos no pueden comprar nada. No. O sea, ese, ese preciso, ese preciso argumento es a lo que le tienen miedo muchos países con lo de la eh, autonomía. O sea, por uh -huh. eso, ten, por eso es mi, mi la pregunta era ¿Cómo han cambiado mis mis Hábitos, ¿no? Hábitos, Ajá. Sí. Entonces, el ejemplo que les ponía de las manzanas es un poco en mi mente para evitar esta cuestión de que al rato no haya mexicanos que produzcan manzanas. O sea, uh -huh. nadie les compra, la otra manzana que traen está más barata, pues ya no producen manzanas. Y luego, ¿qué, qué hacen la, toda la gente de, de Zacatlán de las manzanas? Ajá. No sé o qué... de Chihuahua, pues Sidra. <risa> Sí, es, es una cuestión sí, pues, violenta, si lo quieren ver hasta cierto punto.
2: Sí, sí, claro. Y ahora, eh, un poquito en cuanto a la, al desperdicio de la comida en México, tengo un datito aquí que dice que diariamente se desechan treinta mil toneladas de comida en México, que es eh, sí. serviría para llenar un estadio azteca diario.
0: Yo también sí, quería, sí. quería aportar ahí un dato, que eso es diariamente. En todo el continente americano hay 127 millones de toneladas al año que se desperdician. De, de esto, eh, bueno, si volvemos a México, es una tercera parte del alimento que se produce, se pierde. Una tercera parte. Y aquí tengo un dato en el cual dice que de la producción, que es parte de lo que hablábamos, <coughs> perdón, parte de lo que hablábamos, dentro de la producción se pierde el 28% del alimento. Que como tú bien lo dijiste, Sebastián, lo mejor porque ya salió feíto, porque no tiene el tamaño, porque sí. no tiene la apariencia, ¡pum! Se desecha. El Incluso 6%, en, nuestra
2: propia casa, en nuestra propia casa, o sea, dejamos ahí un jitomate y se queda sí. ahí y le salen hongos, ya tira. Adiós.
0: Va, vamos para allá. El 6% de, de este 100% que tenemos del alimento que se produce en México, el 6% del traslado de la producción Hacia, hacia las fábricas que si es un proceso, si es un alimento que se procesa sí. se pierde el 6% para no ser la más larga, dentro de la producción dentro del manejo este de procesar la comida el 22% pum, adiós se va, igual porque se mayugó, porque se hongueó, por lo que sea, se va dentro del transporte de la fábrica hacia los mercados o hacia nuestra casa, se pierde el 17% y el 28%, el 28% se pierde ya en nuestras casas, que ya dejaste en el refrigerador un sándwich, que ya dejaste fruta, que ya dejaste lo que sea, ya se perdió. Entonces yo aquí les pregunto, ¿no hay alimento? ¿Por qué hay personas que no comen? ¿Por qué hay personas que, que no tienen un día para, <coughs> perdón, para comer? Si con estos datos nos está diciendo que hay, y también nos lo dicen, que hay comida de sobra.
2: ¿No? Yo creo que sí. también va, va enfocado igual a esa parte del capitalismo, en donde unos tienen más poder o más eh, acceso a comprar alimentos y que pues, ese, ese, todo ese alimento que se podría, que, que se, bueno, si se desecha, pues sí serviría para alimentar a mucha, a mucha población. Y, y la pregunta es que yo también quería hacer que si es necesario producir más alimentos, porque... Se puede, se puede ver o se puede pensar que el, el producir más alimentos eh, ocasiona una mayor pérdida de la biodiversidad y de los suelos forestales. Entonces, ¿es necesario producir más alimentos?
1: Yo, yo les voy a, a contar una, una cuestión que se nos viene encima y uh -huh. habla sobre esta cuestión de, de producir alimentos. ¿Habla, habla la FAO? que en 40 años, como está el cambio climático este, afectando al mundo, las regiones en donde se puede producir los alimentos, uh -huh. se está, vamos a poner que este es el, el globo, o sea, imagínense el, el mundo. Mexicano, ¿no? Ajá. Las regiones en donde uh -huh. los climas se están, este, son favorables para la producción de alimentos es más chica. Se está haciendo hacia, hacia el Ecuador uh -huh. y la mancha uh -huh. poblacional del mundo está avanzando. Entonces, eso quiere decir que hay menos lugares para producir alimento y más necesidad de alimento en el mundo. Ay, Porque sí. pues, va, está, cada vez somos más personas, ¿no? Y hay menos espacio para producir. Entonces, esto de la... Y, y ahora voy al otro punto de la basura. El problema del de, de desperdicio del alimento es que para la industria las máquinas son muy exactas con las medidas que necesitan los alimentos. Vamos a poner las papas con cualquier marca de papas, ¿no? Uh -huh. el, el diámetro que tiene que tener la papa tiene un cierto calibre para que pase por las máquinas y las puedas procesar. Y el problema es que las empresas grandes no se van a arriesgar a darte este, la papa que sobra al, a, al, al consumidor, digamos, que lo necesita porque se arriesgan ellos también a que pesques alguna enfermedad y se te lo, los puedas demandar, ¿no? Entonces, y volvemos al, al, al ejemplo de las cadena, de los cadenas de estas de tiendas gigantes, ¿no? En donde ellos no te pueden ofrecer ningún producto que tenga la duda de que viene mal, porque si te enfermas los demandas, y si los demandas puedes perder así, puedes pedir las joyas, porque si es la obligación de ellos venderte algo, sano. Ahora, esta cuestión también va mucho a lo que nosotros al ojo vemos agradable. Y volvemos al ejemplo también de las manzanas. Exactamente. Uno no puede pedirle a la gente que se coma la fruta mayugada que está buena. O sea, no te va a pasar nada. No te va a pasar sí. nada. Tal vez sepa feo. Si tú quieres lo peor que puede pasar es que sepa feo y que huela feo o que te, uh -huh. se vea feo. Pero no te va a matar. Y pero la gente no lo quiere. ¿Y por qué no lo quiere? Porque tiene la capacidad económica de comprar algo mejor. De comprar otro. O sea, sí. si, si volvemos al punto de que tendríamos que consumir lo local, entonces sí habría una necesidad de, de repartir el alimento pero como podemos traer alimento de, si tú quieres, de África, el, o sea, tenemos tanta capacidad con el, la globalización y con el intercambio de, de productos por dinero, que neta, mientras más dinero tengas, más cosas extrañas puedes conseguir. Es increíble la capacidad de conseguir jamón de un pinche puerco que está inventado con bellotas en España. O sea... ¿Cómo? O sea, neta, hay que pensarlo tantito. ¿Cómo podemos comprar un jamón de o la pierna de un puerco que nada más come bellotas y que vive en España? Y lo podemos encontrar, neta, o sea, si, si vas a un súper así, elite, que si sí hay aquí en Ajá. la Ciudad de México, lo puedes sí. encontrar. Y sin problemas lo puedes sí. comprar. O sea, si tienes dinero, no hay bronca. Uh -huh. Eso es, eso es, Eso es una cosa que naturalmente ningún animal ningún ser vivo puede hacer más que el humano. Uh -huh. O sea, el, el pez marlin, el, el pescado marlin que comemos, es pez espada que capturan hasta donde yo sé. No es como que te pongas con una red a pescar el, el pez. No, tienes que ir en barcos porque la madre te sigue, porque es muy sí, rápida. O sea, ya el humano se, o sea, es tan vanidoso que creó formas... De, de conseguir alimento que no deberíamos de comer. O sea, la realidad es que, ¿qué necesidad tenemos uno de comer tiburón? Murciélagos. Pues ninguna. O sea, o de andar comiendo pez globo. ¿Cuál es la necesidad de andar comiendo pez globo? Es más, o sea, y si nos ponemos así súper, o sea, tontos y, y, y recapacitando todo esto, ¿cuál es la necesidad de comer piña? Si vives este en Rusia, o sea, pues nada, nada más el capricho de querer saciar ese Antojo. paladar que tienes. Ajá, es, una, es un constructo social totalmente. Sí. Entonces, es lo mismo la calidad con la fruta. Uno uno, uno puede, es tan fácil escoger algo que se ve bonito que a veces ni siquiera sabe bien. O sea, hay muchas cosas que se ven bien, pero la realidad es que no saben bien. Y uno lo sí. prefiere porque tiene la capacidad de comprarlo. Sí. Por eso la gente pobre come, come feo. O bueno, come sobras, o bueno, sí. ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Lo que le alcanza. Lo que le alcanza, porque eso es lo barato. ¿Por qué porque el jitomate? Y ahí te va una cuestión igual de tonta. El jitomate, que sirve bien para las sopas, es el aguado. Uh -huh. Y es el que te lo venden barato porque está feo. Ajá. Uh -huh. O sea, o por ejemplo, ¿qué, ¿qué otro ejemplo hay así? Las calabazas, mientras más, este y mira, ahí te va otra cosa que la gente no sabe. Uh -huh. Uno como, como productor de alimentos sabe muy bien, y por ejemplo, yo que he estado en calidad, sé muy bien qué escoger en la fruta. Y, no, y no, no ando de caprichoso agarrando lo que yo sé que sabe bien. Porque mira, el ejemplo más tonto, en los brócolis, cuando se ponen morados, tú, ve, vayan al súper, toda la gente que esté viendo esto, ahí les va un tip genial. Cuando vayan al súper, vayan a la, a la área de refrigeradores de verduras y fíjense en los brócolis. Y todos los brócolis tienen azul como la parte de arriba. Ajá. Sí, y eso ajá. azul no es que estén fríos o no es como de que el, el pinche brócoli diga, ay, me voy a poner azul porque se me antoja, ¿no? No, el, esa coloración azul es el, el indicio o la señal de que va a entrar la floración. Y cuando Ajá. entra floración, todos lo, eh, los almidones que vamos a decir que es la parte eh, dulce de la Ajá. planta, se concentra en las flores y se amarga, se amarga el brócoli. Entonces, cuando tú compras un brócoli azul, Está amargo. Y el brócoli que tiene que comprar uno es el verde porque tiene todavía los almidones en la planta. Ajá. Y entonces la gente los ve azulitos y dice, ay, mira, este se ve mejor, este se ve más... Este todavía está... El verde todavía está, está inmaduro. Verde. Ajá, está verde. Ese no te lo lleves, ese no sirve. Llévate el azul. O sea, no sabiendo Ajá. qué comprar. Sí. O sea, y así, un buen de cosas, ¿eh? que la neta la gente no sabe qué comprar, y ahí va, porque al ojo es mucho más agradable ver ciertas cosas.
0: Ajá.
1: O sea, ahí te va otra, otra que yo neta no entiendo. La cuestión del pulque, o sea, comer, tomar pulque, es una de las cuestiones más sanas y más naturales que podrías hacer, porque literal son los jugos yeah. que se están preparando para hacer la flor. Ajá. Y la gente dice, no, no manches, ¿cómo te está bien baboso? Guácala, sí, sí. Se ve como, como baba ahí, que alguien escupió. O Ajá. sea, es una cuestión totalmente del ojo. Sí. Ajá. Sí, pues así, así es la gente. hay que, hay que Yo por eso digo que el que tiene la culpa mucho es el consumidor, porque no sabe qué consumir. Ese es el problema. Uh -huh. O sea... Y no podemos culpar a la gente porque, pues, es falta de información. Y, pues, la falta de información, pues, es, es así. Y pasando un poquito, este Sebastián
0: y, y amigo Axel, uh -huh. sé que podemos hablar y hablar y esto nos da, como lo dijimos en un principio, tela donde cortar. Pero pasando un poquito de los problemas, aparte de la solución que todos podemos hacer, Okay. Sabemos que, y como ya lo mencionamos, que apoyar el, eh, el comercio local ayudaría muchísimo ya que eliminamos el traslado desde los fertilizantes que se le echan a, a, a las plantaciones, a, a los sembradíos, hasta pasar por el, el camión, todo el transporte que conlleva, que contamina, a el proceso de refrigerado, si es alimento, a lo mejor carnes frías, etcétera que el, eh, el consumir electricidad también es un, es un impacto que se, le, que, que se le hace y también a las personas, eh, pues yo también me incluyo porque yo también soy en esa parte responsable de que dejamos que se pierda la comida ya estando en casa, ¿no? Que ahí hay otro dato, que cuando cada que se desecha eh, el alimento, cada que se echa a perder, se genera metano y dióxido de carbono a la hora de que, de que se echan a perder. Y un dato uh -huh. interesante es que la misma cantidad de dióxido de carbono, es más, un poquito más, no tengo bien el dato porque no, eh, no, no lo recuerdo, pero se genera más dióxido de carbono y metano en la descomposición de los alimentos que en todo lo que se genera en la combustión de los automóviles. Entonces, es impresionante todo lo que se puede generar eh, eh, con respecto a, a este de, de, de la alimentación. Entonces, yo les pregunto, ¿qué podemos hacer las personas que, que estamos haciendo tal vez las cosas mal para cambiar esta, y para cambiar esta, esta situación y ayudar, ayudarnos a nosotros y ayudar al medio ambiente, ayudarnos a todos? Porque es lo que nosotros decimos, si lo haces tú, no solo te estás ayudando a ti, le estás ayudando a a tus familiares que viven al lado, a los vecinos, a, de verdad que esto eh, se hace una cadenita y es ayuda tras ayuda tras ayuda. Entonces, amigos, ¿qué hay que hacer para cambiar esta situación?
1: ¿Quieren que yo empiece? Sí. Ok. Yo, yo lo que... Vamos a... Voy a dar un consejos para la gente que vive en la ciudad porque creo que es la que menos información tiene sobre la agricultura. Entonces, uh -huh. Lo, lo, lo que yo primero haría es tratar, yo sé que es imposible, pero tratar de consumir primero lo que se produce en México. Eso no solo ayuda al campesino, sino te está ayudando a ti, como ya lo mencioné en esta cuestión de la soberanía, para que no nos suban los precios. Primero, trata de casi todo lo que compres, trata de hacerlo mexicano. Hay cosas que no vas a poder, pero no importa. Segunda, para todos los residuos que tienes en la casa, no esta cuestión de que pase la basura orgánica a tu casa y se lleve la basura orgánica no debería de existir como es debería de esta basura orgánica debe de ser cosas que realmente no puedas procesar tú en tu casa vamos a decir papel vamos a decir este ciertas eh, cómo decirlo por ejemplo es que no sé para mí que soy este más o menos que sé del tema pues trato de de, de, de ¿cómo se llama? ¿Reutilizar todo? De, no, de procesar toda la, la, okay. la, la parte orgánica. Pero hay cosas que yo sé que no sé. Por ejemplo, la cáscara de huevo es una cuestión que no, en la tierra no se la come, por así decirlo, tan fácilmente. Entonces... Sí existe la basura orgánica, pero no como nosotros que tiramos que la, que la el, tall el tallito de, que sobró de la cebolla o unas partes de rebanadas de jitomate que las echamos a la basura orgánica. Todo, todo eso, toda esta cuestión que tú te comes y que tú veas que es vegetal, todo lo, puede, lo puedes aventar a una maceta, y te lo juro, a una maceta o a la tierra si tienes jardín, y no sabes el beneficio que le estás haciendo tú a tu jardín. Y yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo en mi casa este, muchos árboles frutales. O sea, bueno, muchos no, tengo como 10. Ajá. Y tengo, teníamos un limón, y ese limón no daba, no daba frutos. La verdad es que no daba frutos. Ajá. Y lo Porque rec, éramos aquí de los que recogían todas las hojas que se caían o cualquier cosa que veíamos que estaba en el suelo, lo recogíamos y pues basura, ¿no? O sea, las hojas de los árboles, basura. Y uh -huh. es tonto. Y ahí les va. Y es muy fácil entenderlo. Es tonto pensar que la energía que esa planta gastó para hacer una hoja y que esa hoja cayó al suelo, en vez de que se la dejamos comer otra vez... La quitamos, como si, es como si nosotros nos crece un, nos cortamos un brazo, nos crece otro, y, lo, y en vez de que nos lo volvamos a pegar, lo tiremos. O sea, uh -huh. es pura energía que gastó el árbol y que se puede reutilizar. Los, las plantas son como un ser extraterrestre que funciona neta de maravilla. O sea, genera su propio alimento, se recupera rápido de las heridas, no te pide de comer mucho. Entonces. Todas las hojas que estén en tu jardín o toda la comida orgánica que tengas, hazla pedacitos chiquitos, échales tierra encima y déjalo así. Cuando tú veas que la tierra se empieza a poner más negra, es la mejor señal que puedes tener. O sea, una tierra negra es la mejor señal que puedes tener en tu jardín. Eso se los recomiendo. ¿Y qué, qué, qué otro aspecto nos falta? Ese es pues, por ahí. Ajá. El sí. ecológico y el social un poco, ¿no? Y pues personalmente para, para que cuides tu salud, eh, yo te recomendaría que trates de consumir eh, cualquier producto que eh, no sea, eh, es que ahí sí hay de investigar, pero frutas que tengan, eh, que sean de tu a ver cómo, cómo vamos a, cómo decimos eso?
2: Que sean ay, de ay, tu localidad, de temporada. Loc Ah, de
1: temporada, ajá, vamos a decirlo de temporada y que tú creas que no son difíciles de producir. Me refiero a una manzana, una pera, este, ciruelas, duraznos. Yo en lo personal no como papayas o trato de comer pocas papayas por lo que les mencioné. Las berries, toda esta cuestión que está de moda de, de arándanos y de, y de zarzamoras y eso, yo trataría de evitarlo. Este... Trataría de lavar las frutas. Sí lávenlas. La verdad es que sí lávenlas porque uno neta no sabe lo que se come. Eh, cuestiones este, de compra. Traten normalmente de fijarse bien a quién le compran los productos porque sí hay muchos agricultores este, que son oportunistas. Así como hay agricultores muy honestos y que yo en lo personal creo que son la mayoría si sí hay muchos que son oportunistas y que por sacar dinero, eh, pues la verdad tienen prácticas medio malas. Entonces, fíjense bien, fíjense bien y pues ya creo que serían mis, mis recomendaciones.
2: Yo, yo aquí quiero eh, preguntar una, es, es igual también está de moda el tema y si es una buena opción la utilización de, de los huertos urbanos.
1: Y es, ese, ese tema es, este yo en lo personal, sí creo que son una, una eh, solución al tema de la concientización que tiene uno sobre los alimentos. Porque obviamente tener tu huerto urbano no te va a ser autosuficiente. Jamás lo vas a poder ser Porque, pues, ¿de dónde sacas la, la leche, no? O ¿de dónde sacas este, la carne? O si no comes carne, pues no vas a vivir de puro que elite, ¿no? Aparte, la, 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 la forma de producir, pues, es... Eh, necesita tiempo. No no vas a sacar una cebolla de sembrarla hoy y mañana
2: ya la tienes, ¿no? Sí, Entonces, también, por ejemplo, más... no podría sembrar, no sé, arroz, porque necesitan ciertas Ajá. condiciones, ¿no? Exacto. Ajá. Es una cuestión más de, 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 de
1: complementar tu alimentación con, la, con el huerto. Y yo creo Ajá. que sí si es una solución más social que alimenticia porque tiene muchísimos este, beneficios que van fuera de la alimentación. Que, por ejemplo, vamos a mencionar unos. Es, eh, primero, la, la capacidad de, de retención de calor de tu hogar. Si tienes un techo o un huerto o una, un lugar designado en la azotea, pues obviamente va todo el calor que, que, los, que el cemento que, o que el concreto absorbe, lo va a absorber la planta. Entonces, vas a gastar menos energía en la cuestión del, del aire acondicionado o toda esta cuestión de energía, ¿no? El gas, otra. Es, es, han comprobado que es un, un, una práctica terapéutica. De hecho, a mí me tocó dar clases para el DIF en cuestión de eh, chavos que traían este, ciertos eh, síndromes como síndrome de Down... O que tenían este trastornos, este no, no sé cómo llamarlos, este enfermedades eh, mentales o síndromes, Ajá. me tocó dar cursos para ellos. Y la verdad es que sí, los chavos eh, reaccionan de otra forma a, a, a lo que es esto, ¿no? Y eh, también, pues, esta cuestión de, del gasto al bolsillo, pues, les ayuda muchísimo en no estar comprando alimentos cada, cada día, ¿no? Sí. Yo creo que en esta cuestión sí puede servir. Las cosas que no están tan padres, que también dicen es precisamente lo que comentaban, que el dióxido de carbono, pues sí, se eleva muchísimo. Hay estudios que también hablan sobre que han hecho análisis de dióxido de carbono en bosques y luego los comparan con producciones de una hectárea, digamos, de eh, producción pecuaria de vacas. Y pues se eleva muchísimo más la producción de dióxido de carbono en un bosque que, que en la de las, en el rancho, ¿no? Y aparte, hablar también de, habría que, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero si me invitan a otra sesión, podríamos hablar de todos estos mitos de las plantas o de la agricultura, porque esta cuestión de que las plantas son el oxígeno que respiramos todos los días, eso es una mentira.
2: O sea, en realidad la, hay más de las algas, ¿no? Y de la cianobacteria. Sí. ¿no? Creo que
1: bueno, no tengo el dato bien, pero creo que arriba del 70% se producen los océanos del es. oxígeno.
2: O sea, sí.
1: también esta cuestión, hay muchas cosas que creemos y que nos han que hemos absorbido de años y de años y de años que son totalmente una mentira y sí. que replicamos ciertas acciones que en vez de perjudicar de ayudarnos nos perjudican, pero pues sí, la verdad es que sí, sí, sí está cañón. Aparte de que esta cuestión, esta cuestión de gentrificar eh, ciertos aspectos eh, como la agricultura, pues tampoco es un beneficio. O sea, yo preferiría poner eh, huertos urbanos a gente que vive en las zonas marginadas porque pues, necesitan ellos el alimento a poner a... Uh, 100 casas en la condesa. O sea, la, la realidad es que ponemos otra vez en una balanza quién es el que necesita eh, el conocimiento sobre los alimentos. O sea, así, así en, y esta cuestión, a mí me enoja mucho ver esta cuestión de del meme que habla de que la gente pobre o cualquier meme que habla sobre que la gente pobre no necesita tener más hijos. O sea, ah, yo lo veo sí. y yo que soy de la parte social de mi carrera sí. digo, no manches, ya no les comento nada porque la verdad me desgasto
2: es que no entiendes Pero,
1: ah, no, <ríe> hicieron un estudio cañón sobre cuánto gastaba una familia en una zona eh, pudiente que vivía en una Ajá. zona pudiente y era una familia creo eran eh, el papá, la mamá el hijo y un perro y luego Ajá. hicieron la comparativa de la, del, del gasto y de la huella ecológica que dejaba una familia de Chiapas Ajá. de una comunidad y decían, no manches, ni el mismo, el puro perro, el, perro, la el, familia, perro, sí. ajá, el puro pinche perro, <ríe> gasta el doble o el triple de lo que gasta la familia y de lo que contamina. Entonces, sí. y aparte, sí no, la es que, gente que, tiene, tiene hijos, no porque quiera, o sea, o, la, o ahí les va. Una de, las, una de las propuestas que hace muchos años un presidente puso fue este decir Vamos, ¿cómo? Le? A ver, los niños necesitan ir a la escuela, pero se salen de la escuela porque, o no aprenden porque no vienen bien comidos, ¿no? No vienen bien desayunados, entonces no retienen información. Pues, ¿qué hay que hacer? Hay que darles de desayunar en la, en la escuela. Ok, entonces los papás que hicieron, manda al niño a desayunar y cuando desayune que me ayude al campo, porque eso es lo que deja. Sí. Ya, ya desayunado ya me va a poder ayudar bien en el campo aparte la escuela ¿qué? va a estudiar la primaria y la, y la secundaria si puede y luego ¿qué? aquí ni no hay oportunidades para licenciados aquí es puro campo entonces toda esta toda esta cuestión que se desarrolla a partir de la pobreza y de la pobreza intelectual también y no solo de la gente no de la gente marginada sino de la, de los gobiernos y de nosotros como consumidores que tachamos de, de incultos y de improductivos a la gente pobre, sí es una cuestión que pues, ahí sí tendremos que recapacitar. Y, y por eso, a eso voy con lo de los huertos urbanos, apropiarse también de ciertas cosas que no son, digamos, el autoconsumo, sí es también una hacer moda un huerto urbano cuando en vez de moda tiene que ser una necesidad y un derecho de todos de saber que, cómo cultivar sus alimentos si es una cosa pues fea, ¿no?
2: Sí, y está muy de moda esta parte de, de tratar de ser acá eco-friendly, bla, bla, bla y, y se jactan en las redes sociales de, de si de, ven, ven algún animal que está en, en algún aprieto causado por el hombre y Ay, no, ¿cómo pueden tirar basura en los ríos sin saber uh -huh. que tú eres con tu sí. consumo y tus envolturas son las mismas que llegan al mar y son las mismas que llegan al río? Y tú te lavas las manos fácilmente, ¿no? Sí, claro, claro, totalmente. Sí, y es eso. Ajá.
0: Yo nada más quería um, como argumentar unas cosas que dice eh, en un video de Ecofilm. Ustedes me, me dirán si si las creen correctas o no. Son algunos puntos que ellos eh, mencionan para, eh, para hacer del de alimento más sustentable, ¿no? para cuidar más lo que estamos haciendo y este, pues ayudar, eh, ayudar al medio ambiente. Punto número uno nos dice que reducir el desperdicio de comida, reducir las compras que hacemos y por ende que no vamos a consumir y que se echen a perder. El punto número dos, y este la verdad... Me da risa, pero tristeza a la vez porque dice, preferir productos sin empaques. Yo he visto, amigos, lechugas metidas en un, eh, en un recipiente de plástico. No, que, bueno. ¿Qué es lo que haces? Llegas a tu casa, lo abres, sacas la lechuga, sí. tiras eso y ya, adiós. No sirvió para nada sí. más. Tercero, el consumo local. Genera, eh, promover eh, el consumo local. Lo que hablábamos ahorita, el cuarto, es eh, cultiva tu comida que sabemos que como tú bien lo dijiste, Sebastián, no, no, nos, no nos alcanza, porque como producimos uh -huh. leche, como producimos huevo, es... Eh, pero bueno, el quinto es comer menos carne, que era parte de lo que habíamos eh, hablado. Uh -huh. Y eh, ellos dicen en el punto número seis, dona a los bancos de alimentos la comida, pues que esté en buen estado, que tú ya no vayas a comer. Y esto yo creo que sería más para, lo, para la industria restaurantera que... Uh -huh también se gasta muchísimo y yo creo que desperdicia muchísimo. Y el último es presionar a tus representantes para que realmente se tome esta conciencia de, pues, de todo lo que estamos hablando. ¿Ustedes qué opinan al respecto de estos siete puntos? Engloba más o menos lo que hemos hablado, creo yo, lo que hemos hablado a lo largo de esta, de esta pequeña charla de, de cómo podríamos ayudar y cómo podríamos hacer al alimento más sustentable.
2: Pues sí, sí, como dices, abarca muchos puntos de los que, de los que ya hemos, hemos tocado y los cuales coinciden con la opinión de, pues, del experto, de Sebastián, y, y que, nos, que es pues, los puntos que nos ha estado comentando. Entonces, considero que sí, sí son buenos puntos. No, hemos hablado mucho de, en cuanto a la carne, pero pues eh, la industria igual es de, de ganadería y... A, a contribuye mucho al cambio de uso de suelo, se invierte mucha agua en la producción de, de, de la carne, eh, también la contaminación por parte del metano y del CO2 que emiten las, da, el ganado. Entonces sí también también está considero que está bien ese punto. Y pues sí, es tos, todos los que hemos tocado es, parece que se menciona en ese, en ese apartado, en esas recomendaciones. Yo, yo creo
1: que el, es muy difícil cambiar los hábitos de las personas sin ver un beneficio directo. O sea, creo que lo que una de las cosas que nos frenan a los humanos es que si no vemos un resultado al otro día o en unas horas, creemos que no funcionan las cosas. Y creo que habría que agregar un punto a, a esa a esa... Lista. Lista, ajá, Seba, Sebastián. Que diga... a
0: Sebastián, nada más, este, nos, van a, nos va a volver a cortar el video. Vamos okay. rapidísimo. Ya en esta ya es okay. más rápido.
1: Ahora yo, sí. Pero... Yo... <risa> yo diría que eh, una de las cosas que hay que agregar a la lista es crea comunidad con tus vecinos e intercambia los excedentes. O sea, el problema también de, de, la, de los alimentos y de toda esta cuestión de los sustentables es que uno quiere ser sustentable él solo y la sustentabilidad propia o individual no le ayuda al medio ambiente en nada. O sea, la realidad es que si todos generamos una comunidad sustentable, ah, aquí sí hay un impacto. En, en, en el medio ambiente, ahí sí hay un impacto en la sociedad. De nada le sirve a uno decir, ah, bueno, pues el señor Juan es sustentable. Ah, pues chido por él, ¿no? Se va, <risa> se va a morir y le vamos a poner en su tumba si quiere que, es sustenta que fue sustentable. Pero eso no genera un cambio. Lo que no. genera un cambio es, ¿sabes qué? Yo tengo limones y tú, de, tu, de mi árbol, y la señora de enfrente tiene cebollas que le sobró del, del súper y no se las va a comer, ¿sabes qué? Vamos a intercambiarlas. ¿No? Uh -huh. y, y no se trata de una cuestión de dinero, de que, ah, es que mis cebollas valen más que tus limones. No, se trata de una cuestión de que somos solidarios y ni tú te las vas a acabar, ni yo me las voy a acabar, entonces vamos a intercambiarlas. Y se da en la familia, o sea, se da en la de que, ay, llévale a tu abuelita, o llévale limones a tu abuelita. ¿Por qué no hacerlo con la, con, la, con la gente en general? Yo hace, hace una, uno de mis proyectos de tesis que nunca hice y que si alguien se quiere robar la idea, no está patentada, <risas> es vivimos en, un, en una era digital en donde cualquier persona podría crear una aplicación en donde diga, ¿sabes qué? A, a la redonda de tu casa hay cinco personas que está a... Cinco días de caducar su fruta o su verdura, lo que tú quieras, y la están dispuestas a intercambiarla. Ah, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo cebolla que también me va a sobrar. ¿Va? Lo contacto al güey, oye, nos vemos en la esquina o donde tú quieras, sí. o mandas a quien quieras, intercambian comida y ya se acabó el problema de, la, de, los, de los excedentes y sales ganando. O sea, sí. la realidad es que es, es así de sencillo pero pues no, no existe todavía esta, estas dinámicas entre nosotros. Entonces yo, yo diría, punto número 8, ¿no? Creo que el 7. Punto, punto número 8. Crea comunidad. Crea relaciones de comunidad en tu, en tu ámbito y se te
2: van a solucionar un montón de problemas. Hace, hace tiempo me pasó algo así. Mis vecinos tienen olivos Uy, qué sus sus ramas estaban así cargadísimas de, de aceitunas. Y les pedimos, nos, nos dieron unas cuantas, la verdad, sí nos dieron. Pero después eh, dijeron, no, ya, o sea, le, a, se las intentamos comprar ya después. Y nos dijeron, no, ya, ya, ya no hay. Y en realidad es que, eh, o sea, están varios árboles y de, uh -huh. desde abajo no se pueden ver. Pero si te subes... Puedes ver más allá el jardín y estaban llenos, o sea, igual llenos, llenos, llenos. Y no, ya no ya no quisieron y se echaron a perder allí. Te, te voy a contar una, una anécdota rapidísima, Axel. ¿Sí?
1: En, en algún lugar del Estado de México, porque no voy a decir quién porque no los quiero quemar, son muy buenas personas. <risa> okay. Alguien se enteró y es el olivo. El olivo es un fruto que lo tienes que procesar. Tú no te puedes comer la aceituna ah, así no sé. de quitada del árbol, ¿no? Salmuera. Entonces, se, hace muchos años los españoles, cuando entraron por esa zona del Estado de México, sembraron muchísimos olivos. Muchísimos olivos porque lo traían de, de, su, de su continente, ¿no? Y eran los que comían. Sí. Entonces, toda la gente del Estado de México dijo, no manches, que, que, que ahora vive ahí, que ahora vive ahí, Ajá. que tiene los árboles en su casa o que están los árboles bueno, en la no, calle... Sí. Dicen, no, qué hueva, pues yo ni sé hacer, este, Aceituras. no sé ni procesarlas ni nada. Pinche, pinche árbol nada más es pura basura. Entonces, <risas> esta familia se dio cuenta de eso y, le, y o sea, ve lo que hacen. Y se han hecho ricos de eso. Ajá. Van y les dicen a las personas, oye, yo, yo vi que tienes un olivo. Te lo podo y te recojo toda la fruta que es basura para ti y nada más déjame llevármela. Así, Ajá. ese es el business yo te puedo tu árbol porque yo sé cómo podarlo para que dé más y yo sé las Ajá. podas que para que no se enferme, te recojo la basura y me voy con tu, con tu fruta. Uh, se han Ajá. hecho porque no, no recogen <risas> uno o dos árboles, recogen 200 árboles. De, de, tienen una industria, es, es la única empresa que yo conozco que es una empresa agrícola que vive Ajá. de gratis de rec... No tienen ni tres, cuatro árboles en su casa. Te lo juro, te lo juro. Y van a expos y todo, ¿eh? Así son. Ajá. Ese, ese es la visión del güey emprendedor, vivo Así y es. sustentable, si tú quieres. Esa, <risa> esa es la visión. Eh, oportunista. Ajá. Sí. Y la gente dice, sí, que se lleve esa madre, pues para mí es basura.
2: Así es, sí, Así y, es. Y, y también, qué, qué, ¿qué onda con la gente, no? Que, o sea, dicen, no, pues yo ni no sé yo no hice prepararlas. Ajá. Pues investigale, pues, sí, ¿sabes? Sí. Qué sí. ¿Sí? ¿Sabes? Bien rica. Pero las compra. Ajá, sí. o sea. <risa> <risa> a veces uno no entiende a la gente. Sí, sí. este Genial. ya, este, casi terminando, eh, ¿Qué nos podrías decir en cuanto a la, en cuanto a la legislación relacionada con la agricultura en México? Ok, yo creo que la legislación se ha basado
1: mucho en no proteger al campesino, pero hacerle creer que tiene la que lo está apoyando. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, hay, hay proyectos. En donde a uno le dan dinero para poner, y eso te lo, te lo digo de, porque conozco a la perfección eso, porque eso yo hacía. O sea, yo Ajá. estuve metido en esta cuestión de los proyectos. Entonces, el gobierno dice, ¿sabes qué? Tengo tantos millones de pesos y necesito que le hagas un proyecto a, a la gente que, que vive aquí en Jalisco. Entonces, tú les haces todo el proyecto, cuántas vacas o cuántos borregos va a comprar o cuánto va a sembrar, qué va a necesitar, qué tractor, qué espacio, todo. El gobierno te pone hasta el último peso. Obviamente no es para todos, es para el amigo a veces o a veces sí se lo saca gente que la necesita o así es de repente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a la gente le dan todo para poner el, el, el negocio, por así el llamarlo. Negocio. Ajá. Y tú tienes como, como encargado que darles la, la asesoría, pero pasado el tiempo, pasado un año, puede desaparecer del proyecto. Y ya, güey, pues, valió madres. Y si, y si sigue tu proyecto, te dan otro bono, te dan como un premio de que, ah, sí funcionaste, ten tu premio. Ajá. Pero si no funcionaste, bueno, pues otro proyecto fallido, que no funcionó porque la gente no se lleva bien o porque la gente puso un, un proyecto de cabras cuando ni siquiera sabía que era una cabra o porque la gente, este, o por el narcotráfico que les están pidiendo mochada. Entonces, realmente no es una cuestión de ayudar al campo, sino es una cuestión de no me hagan grilla. Uh -huh. Eso son muchas de las políticas. Y... Eso es las políticas aquí en México. Y ahora las políticas que hay fuera del país, pues obviamente también a nadie le conviene, bueno, más bien a Estados Unidos no le conviene que pasen fruta de manzanas de primera calidad. Ah, qué bueno que me recordaste eso. Eso rápido. Todo lo que comemos aquí en México es una basura porque todo lo de primera calidad se va para otro lado. Todo. Y yo he comido fresas porque he tenido la oportunidad de comer fresas de primera calidad porque he estado donde las produce Pero Ajá. nada se queda aquí, ¿eh? O sea, sí. todo lo bonito se va y aquí queda lo que queda de peor calidad. ¿Por qué a veces vemos aguacates en Estados Unidos verdes gigantes y aquí en México todos negros chiquitos? Sí. Pues porque nada se queda aquí. O sea, esa es la realidad. Entonces, te digo, hay cuestiones de que a Estados Unidos cuando él produce manzana no le conviene que pase manzana mexicana porque se le, van, se le bajan los precios. Uh
2: -huh.
1: Y acá en México es lo contrario. Hacemos todo lo posible para que el, los productos o las compañías de otros países tengan las facilidades de hacer su chamba aquí. Esa es la verdad. Sí. Y el mexicano necesitado, pues no le queda de otra más que chingarle. O sea... ¿Cómo funciona esta cuestión de... ¿Sabes cómo funciona esta cuestión de, de los polleros, de los que se cruzan? Agarran los, los chavos... Vamos a poner un estado del sur, Oaxaca. Agarran los, los, los oaxaqueños, se van a Jalisco, le chingan al agave, les pagan. Se van a, a Sinaloa, le chingan en el, en el maíz, se, va, se suben. Les pagan en Sonora, se chingan eh, en, la, en el olivo porque allá hay olivo y con uh -huh. el dinero que juntaron pagan el pollero para que los cruce a Estados Unidos y buscarse una mejor vida. O sea, esa es, ese es la mentalidad del campesino del sur de que se lo está llevando la tiznada sí. y pues hay, hago dinero de aquí en México y para irme. Sí. Y ahora, otra cuestión importante es que no voy a tocar mucho porque no soy muy experto, es el agua. Y ahí te va un ejemplo bien sencillo. Uh -huh. cuando, cuando estamos llevando fruta de primera calidad llámalo jitomate que lleva mucha agua, fresas que lleva mucha agua este, lechugas que lleva mucha agua cualquier producto que lleve mucha agua y las, las transportamos o las, o las eh, exportamos a otros países no solo se están llevando la fruta y el trabajo mexicano, se están llevando el agua, el agua, el agua sí. se están llevando el agua y eso, ¿quién te lo paga? Eso no se dice. O sea, la neta es que... Y tú dime, ¿no, ¿no debería de haber un impuesto a eso? Sí. Al agua que se lleva... El recurso no es como que el agua se escape a otro planeta, ¿no? Pero el no. recurso se mueve. Y ya no lo uh -huh. vemos. Sí. Más todas las compañías que lo que te venden, pues, es botellas, porque el agua no se la producen. Sí, solo te venden la botella. Uh -huh. O sea, y luego, porque andas viendo tanta gente que no? Pues, es que lo mataron porque andaba de, de revoltoso con la empresa. Ajá. no esto, esto no lo aprendí en la UNAM, pero lo leí. Y decía, la forma más fácil de romper una comunidad, como son muy unidas es muy difícil que tú llegas y que le digas, véndeme.
0: Pues eso no pasa uh -huh.
1: porque pues la gente dice, no, ni madres. Pero si tú pones una fábrica de lo que tú quieras, cerca de una comunidad y con un, con un güey que caiga y que llegue a trabajar y a ese güey le das coche, a ese güey le das celular, a ese güey le das lo que, dinero y luego lo mandas a comunidad y la gente dice, no mames, este cabrón se fue a trabajar y mira, trae coche, uh -huh. trae celular, trae Netflix ya pago el Dish sí. no pues mejor yo también me voy y así así vas así vas fragmentando comunidades y así de fácil ¿eh? sin sin una amenaza nada más componer un, un, una fábrica y dar beneficios para que el otro tenga celos y así 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 da uh -huh. cañón sí
2: sí está cabrón y bueno este, cuéntanos un poquito acerca de del proyecto que tú tienes que se llama Bombus Agricultura Agricultura yo tengo Agricultura. Tenemos este,
1: <risa> mi novia y yo una, vamos a llamarla microempresa que es eh, se trata de toda este esta cuestión de huertos urbanos, de diseño de jardines, de soluciones también de asesorías que lo que tengas, o sea, de cultivo que digamos no le sabes bien, pero quieres producir para dejar de, de consumir o de comprar, pues damos asesorías, ah, ¿no? Y sí. eh, creemos que es una solución, pues, a toda esta cuestión también de, de la falta de información de dónde vienen los alimentos. Y, uh -huh. pues, nos pueden eh, buscar en Instagram como Bombus Agricultura, así cool como de que está cool. Está cool. Ajá. Ajá, Bombos Agricultura, y así estamos en casi toda cualquier red social, menos en TikTok y en Snapchat, pues eso no tenemos, ¿no? Pero Instagram, este la página web también está, está el Facebook, o este, si me siguen a mí, que es eh, Sebas Saab, con doble A y V, pues también me encuentran en Instagram y pues ahí podemos echar platicada de lo que necesiten o si necesitan un consejo o lo que sea, pues tampoco les vamos a cobrar por platicar, pues ahí estamos
0: Eso está súper ¿eh? sí. chido, ¿eh? Súper, súper chido, y para la gente que, que tenga una duda, alguna pregunta, como tú bien la dices, este, Sebastián, vamos a dejar tus redes sociales en la parte de la descripción, para que gracias, gracias. Para, para que los puedan seguir y eh, fíjate, fíjate, Sebastián, yo no eh, Axel me, me comentó, de manera rápida me comentó acerca de, de que tú tenías una empresa, no, me comentó más a grandes rasgos, eso creo que es súper importante eh, en contexto también pongo lo que ya hablamos y, y yo tenía una idea que ahorita le decía Axel, amigo, yo tengo una idea que, que es como ahorita la palabra eh, eh, en boca de todos empoderar, empoderar a las personas mm -hmm. eh, pues llamémosle de, de, de escasos recursos, bajos recursos, y enseñarles, eh, como bien lo dicen, no le des pescado, enséñales a pescar. Sí, claro. Entonces, lo que yo tenía pensado, ahí hay un proyecto de eh, lombricomposta y composta, bueno, mm. composta y lombricomposta, para que ellos también puedan generar un ingreso. Esa es una idea, pero creo yo que estas ideas pequeñas ya son buenísimas y que si crecen, híjole, son de beneficio para todos, para todos. no sí, para, para todos. Para, para, para uno. Y yo la verdad te felicito. Se me hace una excelente idea, se me hace una idea innovadora porque no hay, no hay aquí en la ciudad. Yo eh, he tratado, y Axel no me dejará mentir, yo trato de buscar eh, cómo emprender, cómo, eh, cómo aplicar los conocimientos que tenemos en una empresa y de verdad que está difícil innovar. Poner, pues, cada quien sí. puede poner lo que uno quiera, pero innovar realmente es muy difícil. Y, y te felicito porque tú lo estás haciendo junto eh, con tu novia. De verdad, los gracias, gracias, Y espero que les vaya muy bien porque es un, es un proyecto que a mí en lo personal se me hace increíble.
2: Gracias, muchísimas gracias. Y luego, ya después de toda esta plática que tenemos, mucho más chido que hemos tenido. Sí. No coman papayas. No como. Es la moraleja de hoy. Sí, es la moraleja.
0: Eh, eh, y bueno, amigos, eh, pues para cerrar, para cerrar ya el capítulo de hoy, que se extendió muchísimo, yo creo que lo vamos a poner en dos partes. Lo vamos a hacer parte uno, parte dos. Eh, ah, eh, amigo Sergué, amigo Sebastián, ¿qué les gustaría decir como mensaje final? A, a las personas que, que nos están viendo, que nos están escuchando, porque recuerden que tenemos los dos los dos formatos, en YouTube y en Spotify. Y yo solamente quiero cerrar con un con un dato que se me hace extremadamente increíble, sorprendente, porque yo no sabía. Y se los, uh -huh. se los digo rapidísimo. ¿Ustedes saben cuánta agua se utiliza para una pizza? No. no. Bueno, no. todos... Con, todos todos comemos pizza, ¿no? Todos alguna vez hemos... Sí. Si no lo comemos, eh, lo hemos comido. <risa> y les digo, la producción, eh, producción y cultivo de harinas se gasta un aproximadamente de 544 litros. Litros de agua. Hablemos... Bueno, vamos a hablar de, de, en concreto de cuánta agua, que es lo que ahorita Sebastián nos estaba diciendo, el que no vemos esa parte, ¿no? De, que aparte del viento sí. y el trabajo, se lleva en toda el agua. La salsa de tomate para generar Salsa de tomate para una pizza se requiere 76 litros de agua, 76. Para producir el queso que lleva la pizza, que cuando está derretido, que riquísimo está, son 630 litros de agua para una pizza. Y en total esto nos da 1260 litros de agua para generar una pizza
2: y sí, que es, es así una pizza sencilla ¿eh? de queso Ajá. y así le pones jamón serrano sí. o peperoni <risa> sí,
1: o chile <risa> o lo que sea está así ¿no? sí, sí, sí. Sí, es increíble
0: es, es una pizza sencilla como ustedes bien lo dicen no le falta la piña, falta lo que tú le quieras poner y son 1200, más de 1200 litros de agua para generar una pizza, una sola pizza, es
1: no increíble <risa> Y ahora imagínate todo lo que pasa para
2: transportarla. No, sí, o sea, está muy cabrón, está muy cabrón.
0: Así sí. es. Y, y bueno, sí. amigos, pues eh, este, eh, yo con esto cierro eh, mi plática. ¿Ustedes qué les gustaría, qué les, qué les gustaría eh, decirle a las personas que nos están viendo y escuchando?
2: Tú, Sergio, pues, okay, primero. Yo nada más eh, agradecerle a Sebastián por toda la información que nos brindó. Fue una plática muy, muy, muy muy buena, muy nutritiva. Y justamente eso es lo que se busca en este, en este tipo de contenido, que sea información que podamos, que sea fácil, que sea digerible y que nos aporte muchísimo conocimiento. Como toda esta plática fue así. Entonces, pues muchas gracias de nuevo, Sebastián. Y sí, con gusto nos comentaste que en algún momento podríamos hacer otro capítulo, encantados podríamos hacer 10 capítulos más y pues bueno este, pues esperemos les, les sirva un poquito esta información y pues muchas gracias yo les quiero devolver
1: el agradecimiento, la verdad es que estoy muy feliz de que me hayan invitado y que estoy muy feliz aparte de que tengan este tipo de contenido porque pues la verdad es que es lo que hace falta O sea, es, es muy entretenido es, es fácil de digerir Es algo que hacemos diario Y que nos importa a todos Y no hay alguien que se haya aventado A hacer esta, este, este tipo de contenido Y pues los quiero felicitar también a, a, a ambos Y esperemos que haya muchísimos capítulos más Y que en alguno de ellos también Otra vez esté participando y a la gente, al público que, que está escuchando, eh, pues la recomendación es, es sencilla, es involúcrate en tus alimentos porque lo haces tres veces al día y tres veces al día necesitas a mucha gente a mucha gente para que puedas tener esos alimentos entonces lo mínimo que puedes hacer es leerte un poquito o escuchar estos videos o, o fijarte en la etiqueta de, de, de tu arroz para ver qué estás comiendo no te cuesta nada y es, te va a dar muchos beneficios a la larga así
2: es pues bueno sí. amigos uh
0: -huh. no, adelante amigo, adelante
2: pues muchas gracias Muchas gracias, Raí, por compartir un episodio más aquí en, en este podcast y en estos videos. Y pues de nuevo, muchas gracias, Sebastián. Muchas no, gracias, ustedes. Sebastián,
0: y muchas gracias a todos los que se quedaron. Y recuerden, van a estar los dos, los dos capítulos <risas> en el podcast y en YouTube para que nos sigan. Y también sus redes sociales de Sebastián para que lo, conozcan un poco más su trabajo y lo que está haciendo. Porque sí. pues, ya lo escucharon, es algo muy interesante y que nos compete a todos. Vale, pues amigos, pues nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias adiós
2: nos vemos bye, bye.